0: je suis vraiment heureuse de te faire cette vidéo sur ce sujet aujourd'hui parce que pour une personne hypersensible, c'est juste super important de prendre conscience de son câblage, de ses fonctionnements internes parce que il y a comme quelque chose qui prend du sens depuis le début de sa vie le plus souvent. Elle ressent des choses, elle voit bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, elle a des réactions un peu particulières et elle comprend pas toujours bah, qui elle est, comment elle fonctionne et pourquoi. Pourquoi elle réagit comme ça Pourquoi elle ressent ça Pourquoi elle n'a pas l'air d'être exactement comme tout le monde dans son entourage Et bien souvent, donner du sens, mieux comprendre, c'est souvent le début du chemin qui va permettre de mieux vivre, de mieux prendre soin de soi, d'aimer encore mieux. Et je trouve donc que c'est essentiel. Dans cette vidéo, je vais donc te donner trois grands axes pour mieux comprendre et donc mieux vivre l'hypersensibilité. Premier axe, je vais te donner une définition, je vais t'expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité. Ensuite, je vais te parler des causes. Et enfin, dans le troisième axe, je vais te donner des éléments pour te permettre de reconnaître si toi-même, tu pourrais être concerné par l'hypersensibilité ou s'il y a des personnes dans ton entourage qui pourraient être hypersensibles. Si le sujet de l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse particulièrement et si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos plus ciblées, plus spécifiques sur ce sujet comme par exemple l'hypersensibilité dans les relations avec son conjoint, comment mieux vivre sa propre hypersensibilité, euh, comment accompagner un enfant hypersensible, tu vois j'ai déjà quelques idées mais si ces thèmes t'intéressent particulièrement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bonjour, je me présente en quelques mots si jamais tu découvres juste cette chaîne, je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience, de présence, de bien-être, de santé holistique, qu'il s'agisse de prendre soin du corps, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur, hein, les émotions, les pensées, les croyances, tout ce qui se passe au niveau de l'intériorité et aussi au niveau spirituel. Je t'invite à rejoindre la newsletter d'Inflorescence qui paraît tous les vendredis midi. Tu vas pouvoir y découvrir énormément d'informations et de ressources, que ce soit sous forme de vidéos, de podcasts. Tu vas pouvoir découvrir la plateforme en ligne d'Inflorescence. Tu vas en savoir plus sur les accompagnements et les consultations que je propose, que ce soit en séance individuelle ou que ce soit pour les couples. Et en plus, tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Revenons au sujet de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité D'abord, j'aimerais te mettre en garde par rapport aux étiquettes un peu rapides qu'on peut être tenté de mettre sur soi, et puis sur les personnes de son entourage. Nous parlons ici d'être humain, donc forcément c'est complexe. Chacun a sa propre personnalité et sa propre histoire, en plus d'être ou pas hypersensible. Donc attention aux étiquettes un peu rapides, et en plus, le sujet lui-même de l'hypersensibilité, c'est un sujet qui est aussi complexe. Il y a plusieurs types, de plusieurs profils de personnes hypersensibles, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc euh, attention aux étiquettes un peu rapides. Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des outils d'analyse, de compréhension pour donner du sens, et donc pour mieux vivre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ou mieux vivre ses relations avec ses proches. Si c'est juste pour donner des étiquettes, personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Cette notion d'hypersensibilité, elle est arrivée sur le devant de la scène en 1996-1997. Donc tu vois, ça date pas d'hier. Et c'est Hélène Ehren, ou Aaron en français, qui, euh, qui en a parlé et qui a euh, écrit sur le sujet. Alors elle, dans ses écrits, elle parlait pas d'hypersensibilité, ça c'est la traduction qui a été faite en français. Elle parlait de personnes hautement sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire hautement sensible Hautement qui a été traduit par hypersensible, il y a cette notion qu'il y a quand même déjà une forte intensité, il y a vraiment quelque chose qui est essentiel avec cette notion d'hypersensibilité, c'est cette intensité qui est très forte, et la sensibilité, ça renvoie au sens. Que font les sens Les sens captent l'information dans l'environnement, ou l'information à l'intérieur, les deux, intérieur et extérieur, et les sens vont transformer cette information d'une manière que la personne, dans sa structure psychique, dans son cerveau, va pouvoir recevoir, va pouvoir percevoir, et la personne va être touchée par ces informations. Donc il y a une très forte sensibilité, beaucoup d'informations qui vont être captées à l'extérieur et à l'intérieur, et qui vont toucher directement la personne. On peut dire donc de manière très schématique et très simplifiée que ce qui caractérise une personne hypersensible, c'est de recevoir en permanence un flux massif d'informations de l'extérieur et de l'intérieur, un flux qui est massif et qui est intense. La personne va être touchée vraiment par ce flux-là, elle va prendre ça de plein fouet et c'est en continu. Et donc il peut y avoir chez ces personnes-là un effet de saturation assez rapide, une plus grande vulnérabilité à la fatigue qui va arriver plus rapidement, au stress également, et une plus grande vulnérabilité aussi au burn-out et à tous ces phénomènes de stress chronique et de fatigue chronique. Une personne hypersensible aura très rapidement cette sensation que c'est trop, c'est too much, et elle va saturer, et après, en fonction de sa personnalité, elle va gérer ça de différentes manières. Revenons quelques instants sur cette notion de flux d'informations. Dit comme ça, c'est peut-être un peu abstrait, donc je vais te donner des exemples un peu plus concrets pour que tu vois bien de quoi je parle. Un premier type d'information qui va concerner beaucoup de personnes hypersensibles, ce sont tout simplement les bruits, les lumières, les odeurs, tout ce qui se passe d'un point de vue purement sensoriel dans l'environnement. Ces différentes informations vont être perçues avec beaucoup plus de précision, d'acuité avec davantage d'intensité. Donc une personne hypersensible va très rapidement trouver que c'est trop fort, que ce bruit va être dérangeant, que la lumière va être trop éblouissante, que cette odeur va l'envahir, va être très intense, jusqu'à peut-être être dérangeante si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Alors on parle beaucoup de cet effet effectivement de saturation qui est gênant, qui est perturbant, qui est négatif, mais l'hypersensible va aussi vivre beaucoup plus intensément les lumières qu'elle trouve wow, magnifiques, cette musique qui la transporte, qui, euh, voilà, qui lui fait tellement de bien, ce parfum de cette fleur qui est oh, juste incroyable. En fait, il ne faut pas oublier que cette hypersensibilité, elle ne s'exprime pas que à travers ce qui dérange. Elle s'exprime et elle se vit aussi à travers ce qui est perçu comme juste euh, magnifique et waouh wow. Et ce qu'il faut comprendre c'est que cette hyper réactivité aux signaux de l'environnement, à cet aspect sensoriel, c'est pas juste une impression il y a des études scientifiques qui ont montré qu'en étudiant, en mettant des capteurs sur le cerveau de personnes identifiées comme hypersensibles et en comparant avec d'autres personnes qui ne sont pas identifiées comme hypersensibles, on peut mesurer l'activité électrique du cerveau et donc on peut voir qu'effectivement, il y a des zones du cerveau qui ont des activités plus intenses et plus rapides dans telle ou telle circonstance. Donc on a pu montrer par exemple que en cas de perception de bruit ou de stimuli dans l'environnement, une personne hypersensible va y réagir beaucoup plus rapidement et avec davantage d'intensité. Ça se voit dans son cerveau, donc ce n'est pas juste une impression. Autre type d'informations qui vont être vécues par les personnes hypersensibles avec davantage d'acuité et d'intensité, les perceptions sensorielles internes, comme par exemple la faim ou la douleur, ou les tensions, ce qui se passe dans le corps, mais aussi euh, le plaisir, bien sûr. Puisque, encore une fois, qu'il s'agisse de ce qui dérange, de ce qui est inconfortable, ou de ce qui est euh, jouissif et agréable, l'hypersensible va avoir accès à tout ce panel de sensations avec beaucoup plus d'acuité et d'intensité. Troisième type d'information qui va être vécue avec beaucoup d'acuité et d'intensité par les personnes hypersensibles, les émotions, les vagues émotionnelles, et là encore, qu'il s'agisse d'émotions inconfortables, hein, de peur, de tristesse, de colère, ou d'émotions de joie, d'enthousiasme, hein, quel que soit le panel et la qualité de l'émotion qui est vécue et qui traverse la personne, ça va être vécu avec vraiment une grande intensité. Et là encore, ça se voit hein, au niveau du cerveau, on peut voir que les zones du cerveau qui sont impliquées par des émotions, comme par exemple je pense à la zone de l'amidale, l'amidale dans le cerveau, hein, pas l'amidale dans la gorge, et eh bien les zones de l'amidale vont être beaucoup plus actives chez les personnes hypersensibles que chez les autres personnes, donc ça se voit dans le cerveau. Quatrième type d'information les informations de type social de ce qui se passe par rapport à la relation à l'autre. Et là, je pense notamment à l'empathie. Une personne hypersensible, bien souvent, va avoir une perception exacerbée de ce qui se passe aussi pour l'autre, des ressentis de l'autre, et aussi des ressentis émotionnels de l'autre. Et là encore, ça a été montré au niveau du cerveau, je pense à l'avant du cerveau, là, ces zones où il y a ces fameux Neurones miroirs qui sont impliqués dans les phénomènes d'empathie, eh bien, on montre que ces neurones miroirs sont davantage actifs, il hein, y a davantage d'activité électrique au niveau de ces neurones-là chez les personnes hypersensibles par rapport au reste de la population. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, une personne hypersensible reçoit énormément d'informations de différentes sortes. Ça fait beaucoup de matière à observer, à vivre, à analyser aussi, à décortiquer, à... à traiter tout simplement. Et donc, comme je te le disais, le cerveau peut très rapidement entrer en saturation, en surchauffe, et donc il peut y avoir des fatigues qui vont arriver beaucoup plus rapidement. Après, comme je te le disais au tout début de cette vidéo, il y a plusieurs profils, chacun est différent. Donc ce n'est pas tous les hypersensibles qui ont tous les types d'informations qui vont être hyper développés, hyper intenses. Certaines personnes vont avoir tout ce que je viens de décrire, hein, tous les types d'informations. Pour d'autres, ce sera plus l'aspect sensoriel, pour d'autres plus l'aspect émotionnel ou plus l'aspect empathique. Enfin, chacun est différent et donc après, il y a à regarder ce que vit chacun pour identifier euh, ce que vit chacun. Je pense que déjà avec ces informations tu peux commencer à voir comment ça résonne pour toi ou comment ça résonne pour des personnes peut-être de ton entourage. Autre information que je trouve importante, hypersensibilité et haut potentiel intellectuel, les fameux HPI, ce sont vraiment deux choses différentes. Les personnes qui sont identifiées comme HPI ont passé un test de QI, le test de Wessler, le WAIS, dans des conditions très précises, hein, pas juste sur Internet ou sur Facebook, hein, avec un psychologue qui a été formé à faire passer ce test dans ces conditions qui sont très précises. Et donc la personne HPI a obtenu un score supérieur à 130 à ce test. Ça représente à peu près 2,2% de la population. Les personnes hypersensibles représentent, on trouve des chiffres dans les différentes publications, de 15 à 20% de la population, parfois ça monte à 30, mais ce qu'on retrouve le plus souvent c'est 15 à 20% de la population. Donc tu vois, HPI 2,2%, hypersensible 15 à 20%, donc ça ne peut pas être la même chose dont on parle. Bien souvent, les personnes HPI sont aussi hypersensibles, mais il y a tout un tas de personnes hypersensibles qui ne sont pas HPI. Quelles sont maintenant les causes de cette hypersensibilité Alors là, il n'y a pas une cause clairement identifiée. Dans les publications, on se rend vite compte que c'est assez complexe. Il y a différentes théories, différentes hypothèses, mais aucune vraiment a été validée et a reçu la validation, on va dire, de l'ensemble de la communauté scientifique. Alors quelles sont ces différentes hypothèses Bien souvent, on trouve une cause d'origine génétique. Voilà, il y aurait des fonctionnements différents dans le cerveau. Ce serait déterminé génétiquement chez beaucoup de personnes hypersensibles. On pense à des fonctionnements différents de certains neurotransmetteurs, de certains neuromédiateurs, de fonctionnements différents au niveau de la sérotonine par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, il y aurait d'un point de vue génétique, un fonctionnement différent du cerveau. Donc c'est câblé comme ça dès le départ. Et puis c'est tout. En plus de ces causes génétiques, on trouve aussi des causes d'ordre environnemental, des choses qui pourraient être liées à l'environnement de la personne et à ce que la personne a vécu in utero ou au cours de sa petite enfance ou au cours de, simplement de sa vie. Cette haute sensibilité, cette sensibilité accrue, pourrait donc aussi s'acquérir au cours de la vie, à travers certaines expériences, à travers certains contextes et à travers aussi, pourquoi pas, des traumatismes. Donc il euh, y a des personnes qui témoignent effectivement d'avoir acquis cette hypersensibilité, ça existe aussi. En tout cas, quelle que soit la cause, que ce soit un câblage comme ça, dès le départ, où ça a été acquis, euh, suite à un certain contexte de vie, à une certaine éducation, à un certain environnement ou à des expériences que l'on a faites, euh, l'hypersensibilité c'est pas une maladie à guérir, hein, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qu'il faut corriger. Effectivement, c'est pas toujours quelque chose de confortable et de facile à vivre, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des ressentis qui sont inconfortables et qui vont amener rapidement de la fatigue, mais il y a aussi des ressentis qui sont juste magnifiques, qui sont hyper savoureux et qui sont précieux, et ça fait aussi partie, ça, de la réalité de l'hypersensibilité. Comment reconnaître si on est soi-même hypersensible ou comment reconnaître une personne hypersensible dans son entourage Alors je t'ai déjà donné quelques informations, je pense, qui peuvent te permettre d'avoir une assez bonne idée, mais on va aller un petit peu plus loin. Hélène Aaron, la scientifique qui a publié les premières fois sur ces personnes hautement sensibles, a conçu un test, un test d'une vingtaine de questions que tu peux télécharger, je te mets le lien dans la description, et donc tu peux faire ce test. C'est la manière dont on identifie les personnes hypersensibles. On leur fait passer ce test. Elles répondent d'elles-mêmes, les personnes, à ce test, en fonction de ce qu'elles vivent, de leurs ressentis. C'est une manière très courante de procéder en psychologie clinique. C'est tout à fait habituel. Ce test a été beaucoup discuté, critiqué. Il y a eu différents arguments pour et contre ce test. Maintenant, il a été, on peut le dire, globalement assez bien adopté par la communauté scientifique. Si tu veux en savoir plus sur les arguments pour ou contre ce test, je te mets un lien dans la description d'un article sur le sujet que je trouve assez intéressant. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on dit « hypersensible », en fait, il y a trois grands profils, on va dire trois types de personnes hypersensibles. Les personnes extraverties, hein, qui vont facilement s'exprimer, aller vers les autres, vers l'extérieur. Les personnes introverties, qui vont avoir davantage de difficultés et qui vont plutôt rester à l'intérieur, ne pas exprimer, ne pas montrer les choses. Et les personnes qui sont à la fois extraverties et intraverties en fonction du contexte. Elles vont être extraverties dans un contexte sécur, quand elles sont à l'aise. Et dès qu'elles sont un peu moins à l'aise, hop, elles se renferment et elles redeviennent introverties. Donc tu vois déjà avec ces trois profils, ça amène quelque chose de plus riche, une vision déjà un peu plus précise des choses. Quand une personne est dans un profil plutôt extraverti, et qu'en même temps elle est bien présente dans son corps, c'est assez facile de se rendre compte si elle est hypersensible ou pas. Mais quand une personne est plus dans un profil introverti, et si en plus elle a développé des stratégies pour se couper, par exemple de ses ressentis physiques, mais ça peut être aussi de ses ressentis émotionnels, ce qui est quand même une stratégie assez répandue, qu'on soit hypersensible ou pas. Mais pour une personne hypersensible, ces ressentis sont tellement intenses, et peuvent potentiellement être tellement gênants et perturbants, que ce soit l'aspect sensoriel, émotionnel et même empathique, que l'hypersensible peut avoir tout à fait tendance à couper, à couper en se décalant de son corps, en se décalant de ses différents ressentis, et en étant comme sans arrêt à côté de ses pompes. Et c'est pas à juger, c'est juste un mécanisme d'auto-protection qui est hyper courant, et qui permet de soulager un temps euh, tout ce flux d'informations qui est euh, juste too much, qui est trop. Donc du coup, quand on est comme ça, comme tout le temps décalé de soi-même, pas présent dans son corps, anesthésié, que ce soit sensoriellement, émotionnellement, ou d'un point de vue empathique, c'est difficile de se rendre compte si euh, finalement on a cette haute sensibilité ou pas. Est-ce que cette paix, cette tranquillité, c'est réellement authentique Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens Ou est-ce que c'est juste du fake Est-ce que c'est juste une forme d'anesthésie que j'ai créée pour me protéger de ce que j'arrive pas à gérer Et là, le meilleur moyen de savoir, c'est toujours, encore et encore, de revenir au corps, de revenir dans ses points d'appui, de revenir dans ses pieds, dans son bassin, dans sa respiration, d'observer, de prendre le temps de ressentir, d'être là avec et de voir comment le corps parle est-ce que dans le corps il y a des ressentis, des tensions des choses qui s'agitent et est-ce que j'ai comme envie très rapidement de sortir de là parce que ouh, qu'est-ce qui se passe ou est-ce que dans le corps j'y suis vraiment pleinement je suis posée, je suis ancrée et ouais c'est tranquille c'est ouvert, ça respire bien et ça c'est toujours le corps qui va être ton meilleur enseignant et ton meilleur guide et ton meilleur maître pour savoir exactement où tu en es et là, si tu as envie d'apprendre ça, d'apprendre à être plus stable et plus posé dans ton corps, je te renvoie à la plateforme, hein, la plateforme d'inflorescence et notamment au module 1, plus de stabilité et de douceur chaque jour, où tu vas vraiment trouver des pratiques de base pour apprendre ça, te poser à l'intérieur et voir vraiment qu'est-ce qui se passe là, où j'en suis vraiment. Alors pour te donner un aperçu encore un peu plus précis, ce que je te propose, c'est de faire un jeu d'imaginer quelques instants que tu es dans la peau d'une personne hypersensible. Voilà, donc ce qu'on veut imaginer, c'est que c'est le soir, c'est la fin de la journée, et tu marches en ville, donc il fait nuit, dans une rue qui est bondée. Bondée de voitures, bondée de monde, voilà. Tu marches dans cette rue, et tu es dans la peau d'une personne hypersensible. Bon déjà, c'est le soir, il est tard, donc la personne elle est fatiguée, elle a déjà eu beaucoup d'informations toute la journée, elle est peut-être déjà en état de saturation, et donc il y a ce corps-là qui est fatigué, qui est lourd, qui est pesant, qui est... Tu vois Voilà, déjà il y a de la fatigue et elle le sent. Ensuite c'est la nuit. C'est la nuit, donc il y a peut-être les lampadaires, il y a beaucoup de voitures, donc il y a tous ces phares des voitures, les phares jaunes, blancs, rouges, toutes ces couleurs et toutes ces lumières qui passent, qui s'agitent autour... Il y a les devantures des magasins, il y a peut-être des néons qui clignotent. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de lumière qui sont intenses, peut-être qui clignotent. Peut-être qu'il y a de l'éblouissement aussi. Donc là, avec cet éblouissement, peut-être que la personne hypersensible, voilà, imagine es ébloui, tu prends une grande inspiration pour te poser par rapport à ça. Et là, tu sens dans l'air toutes ces particules des pots d'échappement, de l'air de la ville qui est comme lourd, chargé de plein de fumée. Ouh, c'est pas ouf, hein, l'air de cette ville-là, dans cette rue, c'est pas génial. Bon, mais c'est pas grave, tu continues à respirer, à être en lien avec cette air, et tu sens toutes ces vibrations, tous ces sons, il y a les pours d'échappement, il y a toutes ces personnes qui passent autour, là, euh, ces personnes qui discutent, il y a peut-être le pub, du café, avec la musique et le son de la musique, ces gens qui rigolent, qui parlent entre eux, enfin, il y a tout un environnement sonore qui est hyper riche, aussi. Et peut-être que d'entendre la musique du pub, là, avec le saxo qui joue, et de voir les gens qui discutent, qui rigolent, là, sur la terrasse, peut-être que ça va te faire penser, justement, à ton pote, là, qui est saxophoniste, et qui t'a pas appelé depuis un moment, et t'es un peu inquiet ou inquiète par rapport à cette personne-là, tu te dis « mais comment ça se fait qu'elle m'a pas appelé ?» et tu t'inquiètes pour cette personne-là, t'as peut-être une petite vague d'angoisse, là, t'as peut-être même juste les larmes aux yeux qui montent, parce que tu te dis « oh là là !» et tu sens la tension dans ton plessus, et t'as comme quelque chose qui sert à l'intérieur. Et tu vois, ça passe comme ça, ça vient d'un coup et hop, ça repasse. C'est ça aussi, au niveau émotionnel, les émotions qui traversent avec intensité, juste parce que tu as entendu une musique. Et juste au moment où tu étais en train de penser à ton pote et que tu étais traversé là, par cette émotion, avec ce resserrement dans ton plexus, il y a un homme qui arrive là, juste en face de toi, qui te frôle presque. Tu as juste le temps de, de voir son visage et tu as juste eu le temps de voir, oh là là, mais il a pas l'air bien cet homme-là. Il a l'air euh, préoccupé, il a l'air.. Euh tendu, il avait le visage qui est dur, et c'était une fraction de seconde mais t'as senti le mal-être de cet homme là juste qui passait et ça aussi, tu le sens et tu le prends de plein fouet. Et en même temps de tout ça des lumières, de l'air qui est lourd, des bruits, de l'homme qui passe de l'émotion, de... en même temps tu sens que t'as l'étiquette de ton t-shirt qui te gratte là sur le coin de la couture à gauche et tu dis mince, j'ai pas à bien coupé là, il faut que je m'occupe de cette étiquette, c'est juste insupportable. <rire> tu vois le genre Et donc ça c'est sans arrêt. Bienvenue dans la peau et dans la journée d'un hypersensible. C'est... ça n'arrête jamais. Tu vois le genre Et donc tu vois, quand on vit les choses comme ça, avec cette intensité et que ça n'arrête jamais, euh, juste travailler dans un open space, euh, tu oublies. Voilà, je te laisse voir comment ça résonne pour toi, ce petit jeu d'être de... dans la peau d'une personne hypersensible, si tu te reconnais carrément ou en fait euh, non, pas spécialement. Et pour finir, ce que je te propose, c'est de donner quelques clés, quelques éléments pour reconnaître l'hypersensibilité, mais cette fois-ci, vu de l'extérieur. Si tu te balades avec un hypersensible, surtout s'il est du profil du type extraverti, peut-être qu'il va te faire remarquer des trucs genre euh, improbables et qui servent strictement à rien, du style « Oh, t'as vu cette fleur Oh waouh oh, Cette lumière Oh là là, mais ce bruit, t'es pas gêné par ce bruit Oh là là, mais... T'as vu Mais ça pue ici !» Ou « Oh dis donc, t'as vu la dame qui vient de passer Tu vois, elle avait pas l'air très bien, tu vois ?» Peut-être que l'hypersensible, surtout extraverti, va te faire sans arrêt comme ça remarquer plein de trucs, mais dont t'as rien à faire en fait. <rire> peut-être qu'en présence d'une personne hypersensible, tu vas trouver que cette personne, franchement, elle en fait des tonnes, elle en fait des caisses, elle, elle est bouleversée comme ça par euh, trois fois rien, et toi tu vas peut-être trouver que, oh là là, mais quel cinéma quel cinéma pour une broutille finalement Donc tu vas la voir être transporté ou s'émouvoir pour la beauté d'un petit détail que, pff, franchement, tu vois ou au contraire être complètement perturbé et être sans su dessous parce qu'il y a un tout petit truc qui s'est passé et toi tu dis mais quoi Tu te mets dans un état pareil juste pour ça Bah ben ouais <rire> Donc si la personne est hypersensible plutôt du type euh, extraverti, tu vas la voir euh, pour euh, trois fois rien, tu vas la euh, s'énerver, euh, monter dans les tours, peut-être crier, partir en vrille, et peut-être que tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas ce qu'il a fait partir comme ça au quart de tour, et si c'est une personne plutôt hypersensible mais introvertie, peut-être que tu vas la voir se renfermer, et tu t'as plus accès, et tu sais pas ce qui s'est passé, mais c'est l'huître, tu sais, qui s'est refermée. Et donc, tu vas peut-être même pas forcément te rendre compte finalement que ça s'est refermé et que c'est en mode carapace. Mais voilà, il voilà, y a quelque chose qui s'est passé et scooptch, c'est fermé. Il n'y a plus rien. Ce qui peut aussi caractériser une personne hypersensible, vue de l'extérieur par une personne qui n'est pas hypersensible, ça peut être d'avoir des comportements qui paraissent irrationnels. Bien, tu la vois euh, se mettre à dire des choses, ou à faire des choses, ou à se comporter d'une manière, mais toi, t'as pas capté, en fait. Mais pourquoi elle fait ça Ça te paraît pas logique, en fait. Toi, t'aurais pas du tout fait comme ça. Bon, on peut avoir ce sentiment avec d'autres personnes euh, sans qu'elles soient hypersensibles. Mais là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne hypersensible, elle a sa propre cohérence interne, elle a ressenti des trucs, elle est en réaction, peut-être qu'elle est en saturation, donc peut-être avoir des comportements, dire des choses, faire des choses, qui, toi, vu de l'extérieur, ça te paraît complètement irrationnel, mais elle, en fait, elle a sa logique, et donc là, ça peut être intéressant d'entamer de, un dialogue pour euh, comprendre ce qui se passe, et voilà, pouvoir échanger sur « ok, mais pourquoi tu dis ça ?» ou « pourquoi tu fais ça ?» sans être directement dans le jugement de lui dire « mais c'est n'importe quoi est ce que tu fais. » Autre caractéristique, tu vas te rendre compte que bizarrement, cette personne, mais elle fatigue super vite. Ça a l'air d'être une vraie euh, chochotte, cette personne-là, genre euh, « ça y est, elle a fait trois trucs et elle est euh, sur les rotules. » Elle n'en peut plus elle va se coucher super tôt, elle dort 10h, heures, 11h, heures et, et toi, en fait, t'as l'impression qu'elle n'a pas d'endurance, cette personne-là, qu'elle est faible, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, elle vit tellement de choses, c'est tellement intense, qu'elle a vraiment besoin de ce temps de repos, elle a vraiment besoin d'être à l'écoute, et de savoir quand est-ce qu'elle ne peut plus, et de respecter ses limites. Sinon, c'est une catastrophe, elle, elle part, en fait. Elle a besoin de s'arrêter, et elle a besoin effectivement, de se reposer beaucoup plus. Ensuite, la personne hypersensible plutôt extravertie, peut-être que dans l'interaction et dans les échanges, tu vas avoir l'impression qu'elle manque un peu de diplomatie. C'est possible qu'elle te donne l'impression d'avoir un peu un manque de recul, de tout de suite aller foncer tête baissée, aller tout de suite dans l'intensité, dans l'exagération des propos. Hein, pour toi, ça va être exagéré. Alors que pour elle, elle est juste en train de vivre son truc et elle va parfois effectivement manquer un peu de recul, c'est sûr. Alors que le profil introverti dans l'interaction, peut-être que tu vas plus avoir l'impression parfois il manque un peu de courage, il va être un peu dans la fuite ou même il va te paraître froid. Alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne et il se passe beaucoup de choses. L'hypersensible extraverti peut aussi tomber dans... L'hyperactivité est en train sans arrêt de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Enfin ça, ça va être tant que cette personne va avoir l'énergie pour faire ces choses. Après, dès qu'elle va saturer, ça va être hop, au lit. Alors que l'introverti, lui, il va plus rester dans sa bulle, dans son monde. Ça peut être son monde imaginaire, ça peut être dans ses jeux vidéo, ça peut être dans ses lectures, dans ses séries... Enfin, dans, dans sa bulle dans laquelle il se sent en sécurité et ça lui donne cette impression de couper comme ça avec toutes ces informations qui sont insécurisantes et qui l'envahissent. Une personne hypersensible introvertie va pouvoir avoir recours par exemple à des stratégies comme un sport pour décharger ses tensions et pouvoir comme ça euh, s'apaiser et se retrouver dans un, une sensation qui est plus agréable et qui est plus tranquille. Si elle n'arrive pas à trouver un moyen pour décharger ses tensions de manière saine et positive, elle peut être du coup plus vulnérable aux addictions, parce que l'addiction, ça va lui permettre de focaliser son attention vers le sujet de son addiction, et du coup ça va l'aider à couper avec le reste, et ça va lui permettre de se décaler de ses ressentis en restant focalisé par le sujet de son addiction. Ça peut être une addiction à des jeux vidéo par exemple, ça peut être tout type d'addiction. Voilà pour ces informations pour mieux comprendre et mieux vivre l'hypersensibilité, que ce soit pour soi ou pour les proches. J'espère que ces informations t'auront été utiles et qu'elles auront pu t'éclairer et t'inspirer. Si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos sur d'autres aspects de l'hypersensibilité, n'hésite pas à me le préciser dans les commentaires. Voilà, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.